0: En el extremo sur del mundo, donde el viento estrecha el territorio, la expedición de Magallanes descubrió en 1520 el buscado paso entre los dos océanos. Las fogatas que entonces acompañaban la noche aborigen le dieron su nombre, la Tierra de los Fuegos. Viajaremos por ella hacia atrás en el tiempo y hacia el sur en la geografía para encontrar en la memoria del paisaje las huellas antiguas del hombre y las más lejanas que pudo establecer el pionero en el interior frío y desolado de este extremo del mundo en la tierra de los fuegos. La primera etapa de nuestro viaje por la isla grande de Tierra del Fuego recorrerá Punta Delgada, Cerro Sombrero, las antiguas estancias de la Costa del Estrecho, Puerto Porvenir, Sierra Boquerón y Onaisín, en Bahía Inútil. Desde que fue descubierto el primer yacimiento de manantiales, en 1945, el crecimiento, tanto en lo extractivo como en lo industrial, ha sido incesante. Y mientras la demanda mundial aumenta, los equipos de perforación horadan sin tregua las profundidades de este antiguo suelo. Los hombres extienden en largos brazos metálicos sus esperanzas por alcanzar el oro negro enterrando sus fuerzas bajo el ruido ensordecedor de las máquinas y el aliento incesante del viento panteánico. Se hace difícil. Es la tierra del fuego, pero es también territorio del viento, que domina el paisaje y condiciona toda actividad vital. Cerro Sombrero es el centro residencial y administrativo del petróleo, pero es también tierra de ovejeros y estancias ganaderas. Es una escena que identifica al magallanes de hoy. Enormes piños, el grito de los ovejeros y el trabajo solidario de los perros. Unión ya centenaria en este paisaje exigente pero generoso, cuyos habitantes llegaron desde Chiloé o de lejanos países europeos en busca de mejor suerte. Así nacieron las estancias. Esta fue la estancia Bahía Felipe, una de las primeras de la zona. De ella aún se conserva la casa de la administración, donde el tiempo también parece haberse quedado enredado en el viento. otros centros ganaderos hoy solo quedan ruinas, como estas de la que fue la estancia Sarita, que junto a las otras formó parte de la enorme hacienda llamada Sociedad Explotadora Tierra del Fuego, cuya hegemonía sobre la actividad ganadera duró hasta 1940. A poco andar, aparece un nuevo centro poblado. Un visionario creyó en estas tierras y les dio el nombre de Porvenir. Su tranquila apariencia no permite suponer que aquí haya tenido lugar una verdadera fiebre de oro. Sin embargo, fue precisamente este oro fueguino quien atrajo a los colonizadores yugoslavos que llegaron a Porvenir. ¿Primero? Uno. Envío. No. hubo falta. Truco. Hoy, los descendientes de aquellos colonizadores yugoslavos que llegaron tras la esperanza del oro, se han incorporado a la apacible vida fueguina aunque mantienen su unidad de colonia
1: por decir esta cuadra esta esa otra cuadra que está ahí la otra allá son como cuatro cuadras esa otra allá esas todas, todas las casas de acá son de, de un lado la gente que sale de la universidad sale del colegio tiene que buscar un nuevo horizonte porque acá
0: no y después otra cosa los que han tenido una situación más o menos se han ido, se han ido a Punta Arena para el norte a ir a otro lado y sí, quedamos nos vamos. acá nosotros
1: algunos gastan plata en cualquier cosa, otros lo guardan. El sí. trabajo en la mina es muy sacrificado, muy, muy, muy saludado, sacrificado. Es mojado, usted tiene que estar todo el día en el agua. Es muy jodido, ¿no? El clima acá, que es, es frío, que es el logro, en la mañana es escarcha. La gente esa que trabaja en la mina, por lo general, termina con enfermedades, reumatismo, Muere joven, por lo general.
0: Como lo fue para los primeros mineros del cordón baquedano, la extracción de oro sigue siendo una dura labor en la tierra del fuego. Por casi 100 años, muchos han soñado y sueñan aún con encontrar algún día un rico filón.
1: la mayoría de las minas son de un gramo, un gramo, un gramo y medio. Y con un gramo y medio vale la pena porque está a 1.600 gramos. ¿Qué significa eso, un gramo y medio? Un día medio por día. Por 10, un día, un claro, día. Claro, día. día. O sea, usted y medio corrido se puede decir. Pero usted es... puede a lo mejor no trabajar el domingo, a lo mejor trabaja el sábado el dos sábados al mes, pues puede trabajar puede... nosotros trabajamos todos los sábados por la tarde. Los domingos no trabajamos.
2: Serían como 3.200 pesos diarios.
1: Claro. A ver si puede tocar la suerte también que usted encontró un, una manchita ahí. Y, y le salió un kilo a lo mejor en, en un par de días. <risa> Nadie sabe lo que hay bajo la tierra, como no puede sacar nada. Fíjese lo del oro muy familiar.
0: La suerte del minero es como los brillos del oro que saca, incierta y fugaz. Pero desde tiempos inmemoriales, el ansiado metal ha levantado sueños y reales empresas. Muchos creyeron encontrar aquí una nueva California y arriesgaron una producción en gran escala. Pero la quimera duró poco. Las grandes dragas instaladas en la primera década del siglo son hoy restos oxidados de aquel sueño del oro fácil. Sin embargo, la esperanza aún se mantiene en los modestos ranchos de lata y champas de los actuales pirquineros.
3: Y ahí, hoy día, deben haber más de, de, más de 40 mineros, 40 campamentos. Pero han habido aquí, es porque han habido hasta 450 campamentos, o sea, ha sacado bastante oro. Y el tiempo de la draga, eso funcionó desde, desde 1900 hasta 1915 habían 16 dragas instaladas y también pasó Julio Popper por aquí Julio Popper vino con su gente incluso traía, traía este, eh, personas armadas como si fuera, como si fuera un, un pequeño ejército entonces vino en el vapor toro de la, de la armada chilena y desembarcó en población tras la viña Julio Popper en tres años de, de actividad en el páramo sacó 480 kilos de oro.
0: El nombre de Julio Popper, aventurero rumano, aparece como un fantasma que flota aún en el pasado magallánico. Fue asociado, aunque no siempre con justicia, a episodios oscuros que no se han borrado con el tiempo. Él mismo tomó las fotos que se conservan de su expedición, donde junto a escenas de la explotación del oro, aparecen otras donde se lo ve junto a indios caídos en la lucha desigual. Sin embargo, a pesar de los excesos, no se puede afirmar que fue Julio Popper el culpable del exterminio de los zonas.
3: Que Popper haya matado, sí, tal vez haya matado a algún a algún indio, pero usted sabe que muchas veces eh, puede matar uno en defensa propia o porque, qué sé yo, por qué Pero de que mataron indios los eh, empleados de la sociedad protetora, eso sí es verdad, de eso no hay duda, porque eso lo ha visto muchísima gente. Ahí en Cabo Domingo, en Río Grande, allí eh, había un, creo que el inglés, que le llamaban Chancho Colorado, era muy famosa ese congregó a los indios y les invitó a un, a un gran asado y vinieron indios con indias con sus chicos y qué sé yo y entonces él con otros estaban apostados en los cerros adyacentes ahí a cabo domingo que es una planura que está abajo hay un río ahí y de arriba de los cerros empezaron a disparar mataron muchísimos indios y ahí está el cementerio de indios ahí mismo ahí mismo lo enterraron Te va a acabar allá y ahí va a encontrar los huesos de los, de los indios que después sepultaron ahí mismo no, de matar, matar, yo sé que matar. ¿Por qué? ¿Por qué se extinguieron tan pronto? ¿Y dónde están?
0: Los onas, milenarios dueños del territorio fueguino, ya no existen. Apareció la oveja, el guanaco blanco. El resonar de las tijeras en los galpones de esquila parecía un himno al progreso. Pero... Las compañías ganaderas ocuparon los territorios de caza de los zonas, que se vieron obligados a comer ovejas en vez de guanacos y cururos. Estalló entonces el conflicto y la tragedia. Algunos pocos ganaderos sucumbieron y fueron sepultados como víctimas. La represalia por estas muertes fue brutal y desproporcionada. Se inició el confinamiento y el exterminio. Trágico e inmerecido fin de un pueblo cuya evolución cultural tenía más de 10.000 años de antigüedad en Tierra del Fuego, como se ha comprobado aquí, en el sitio de Marasi y en el Monte de los Onas, sector de San Sebastián. Más de 100 siglos de historia, arrasados, en menos de cincuenta años, los Onas o Selknams, como ellos mismos se llamaban habían logrado una adaptación ejemplar en este difícil territorio. Uno o varios grupos de cazadores pampinos pasó hace 10.000 años a la isla grande a través de un puente morrénico sobre el Estrecho. Esta conexión se cortó hace 8.000 años. Desde entonces, su desarrollo cultural había sido independiente. Uno de los pocos casos en el mundo en que un pueblo cazador-recolector permanecía intacto hasta el presente. A pesar de sus esfuerzos, los misioneros salesianos no pudieron evitar el exterminio. A las matanzas se sumaron las enfermedades contraídas en el confinamiento. Frente a ellas, los onas no tenían defensas naturales.
2: Ahí está. Ya. Va a Europa. Sí, es tu fotografía.
0: En justicia, debemos reconocer que no todos los colonos ganaderos tuvieron la misma actitud de barbarie. Muchos de ellos compartieron territorios y convivieron con los Selknam's, respetándose mutuamente. Cuando
1: usted llegó en esa época, ¿se acuerda de, de encontrarse con indígenas acá? Sí, había, había, había muchos. Había por todo para que era el
2: campamento de los indios. sí. Después la Argentina, cuando estuve también, había indios. Nosotros parábamos allá, como ahí en esta garaje, y ellos paraban acá. Pero gente, muy buena. Gente, no son malas ni nada, no se meten mucho. Por los indios. Había más de 500 indios. Pero bajaban de arriba de la cordillera, bajaban para invierno, abajo, donde está más, más cálido.
0: En estas tierras, los Onas crecieron y desarrollaron su cultura. Hoy, solo algún nombre en la geografía los recuerda fugazmente. Seguiremos bordeando Bahía Inútil hasta Cameron y avanzaremos por el interior hacia Rusfin, las últimas grandes secciones de la sociedad explotadora de Tierra del Fuego. Por la tierra del fuego hacia el sur surge la inmensa bahía inútil y al avanzar junto al estrecho ubicamos finalmente la estancia Cameron, el mayor y más tradicional de los establecimientos ovejeros que se conservan en la isla grande. El único que mantiene aún gran parte de la estructura original de los tiempos en que integraba la sociedad explotadora, cuando sus administradores y gran parte del personal eran ingleses. Hoy, la estancia Cameron sigue activa en manos de los que fueron sus antiguos trabajadores y nos da la posibilidad de conocer al menos en parte lo que fue la vida de los grandes centros ovejeros, cuyo punto culminante es la esquila. Antes de la esquila anual, se realiza otra faena importante en la mantención y control del ganado, la marca y capado de los animales nuevos de un año de vida. La marca se graba en las orejas para indicar la calidad de macho o hembra y la edad del animal. La marcación de ovejas y corderos ...asemeja una suerte de subasta con mucho jolgorio... ...se trata de un sistema de ordenamiento... ...para hacer más rápido el trabajo. No
4: elijamos, no elijamos, no elijamos.
0: El marcaje es importante ya que permitirá luego una rápida identificación para el aparte, facilitando enormemente el trabajo con grandes masas de ganado, que suelen incluir a varios miles de cabezas. Claro que esta ayuda en nada disminuye la principal e insustituible labor de los más eficaces colaboradores del ovejero, los perros.
5: Bueno, el perro puede trabajarlo de diferentes formas, ¿eh? porque hay algunos que lo enseñan por ejemplo un piño junto adentro de los corrales o algo así pero el perro que, que es para trabajar en el campo, para rear así o para agarrar animales tiene que acostumbrarlo a trabajar afuera, pero ningún perro se enseña menos del año tiene que tener un año para que uno lo pueda enseñar pero el perro es muy inteligente el perro tiene 24 olfatos y cada perro, si usted no tiene, tiene, se le muere uno o dos, tiene que comprar y no lo va, no lo va a sacar por mil pesos un perro, no lo saca, claro. así que uno trabaja, se puede decir, con su material propio, aquí se trabaja todo el año con animales, todo el año, se trabaja todo el año, ahora viene, termina la esquila, va a venir el rodeo de los corderos, y después se largan a sus campos y después en el invierno de aquí tienen que ir hasta Camero Y van para abajo. Y las ovejas de aquí van a Río Grande, por las
0: Con la llegada de enero a Tierra del Fuego, viene también el esperado acontecimiento de la esquila anual de las ovejas. Grandes piños han viajado durante días desde los campos más apartados de la estancia Cameron hasta este lugar, Rusphy, sección central de la estancia, donde se encuentra el galpón de esquila. La ganadería en Tierra del Fuego sigue siendo un rubro importante y tradicional de la economía al tiempo que una fundamental fuente de trabajo, ya que en estas estancias, con miles de hectáreas de superficie, son movilizadas anualmente varios centenares de miles de ovejas. No habría ningún incentivo para habitar una región tan poco hospitalaria para el hombre moderno. Aquí, toda la rutina diaria en la soledad magallánica gira en torno a las ovejas. Por ello, la esquila es una especie de fiesta ritual en que año a año el ovejero renueva su fe en su esfuerzo y en la feracidad de la tierra fueguina. Se trabaja aceleradamente como si se tratara de una competencia, y lo es porque cuantos más animales esquile un hombre, más ganará. Algunos son capaces de tratar entre 220 y 240 ovejas por día, otros apenas alcanzan a la mitad o menos. Pero la tarea no es solo para esquiladores. Existen varios otros oficios en torno a la esquila que dan trabajo en la temporada. Los velloneros se encargan de recibir la lana recién cortada, limpiarla y clasificarla. Prenceros y enfardadores deben comprimir la lana y dar forma a los fardos, que serán armados y pesados con sus correspondientes marcas. Finalmente, los acarreadores llevarán los fardos hasta las canchas de almacenamiento listos para su comercialización. La tarea ha sido febril, porque la temporada es corta y las ovejas muchas. Ahora deberán comenzar a reponer la lana para enfrentar con abrigo el duro invierno austral. La esquila ha concentrado a un centenar de trabajadores en gran parte afuerinos. Es tradición que el empleador aloje y alimente a sus hombres mientras dura la temporada, de manera que la cocina y los comedores funcionan eficiente y puntualmente. Se come rápidamente. El descanso prolongado es un lujo que el esquilador no puede darse. Estos hombres han venido desde Chiloé o Punta Arenas y su única preocupación de este momento es aprovechar al máximo el tiempo en la estancia.
1: ¿Te cree que es difícil
2: el trabajo de esquina? Es bastante sacrificado, sí. Y no está pagado con ninguna clase de sueldo. Porque se está matando el hombre ahí para hacerse un salario. Porque si no se apura, no gana. Esa es la cosa. ¿Qué edad tiene? Yo, 75 años.
1: Y piensa seguir trabajando en la ganadería? Mientras pueda venir, voy a venir.
2: Porque yo soy jubilado seguro social y con el suelo que saco al seguro social no alcanzo a pagar medio o media pensión. Así que figúrese, así que tengo que venir a trabajar unos 6 o 7 meses, o sé sea, lo que sea, para ir acumulando eso. Su... Y hacer de esos dos sueldos uno a poder estar en cuenta de los
1: trabajos que
2: usted ha hecho cuál le gustó más el que más el trabajo que yo que ustedes acá y el que me gustó más fue el trabajar en la prensa porque ganaba más dinero poco pues sacrificaba pero ganaba dinero ahí. Y... el que está aquí al lado.
1: Trate contando que nosotros no tenemos una idea de cómo es el invierno, que, cómo es el paisaje, el clima, cómo están
2: los campos, cómo están las Bueno, mujeres. el paisaje en invierno es, es bonito porque está cubierto de nieve y en el piso escarcha y nieve. Sobre encima de la escarcha está la nieve y así. Mueren muchos animales en esa
1: época,
2: ¿no? el 73, aquí hubo una mortandad superior a los 30.000 animales. fue de esos Villavinos de hielo. Y se, se encontraron 200, 500 animales. Todos agrupados ahí, como ese montón de leña. muerto. ¿Se mantiene bien la distancia sí. cámara? No? Sí. ¿Fue difícil
1: en
2: alguna época? Bueno. Yo siempre he dicho que la empresa, como se llama Ganadero, no va a ir nunca abajo, nunca va a ir. Tendrá su caída, pero no, no va a desaparecer nunca. ¿Por qué razón? Porque es el alimento que necesita todo el mundo. Y cada día, cada año va habiendo más hambre.
0: La aventura del oro prácticamente ha terminado. Quizás con el petróleo pase lo mismo dentro de un tiempo. Lo cierto es que la ganadería ha sido el recurso permanente de Tierra del Fuego. La última etapa de nuestra búsqueda por la Tierra de los Fuegos parte en Río Grande. Pasa por el Lago Blanco. Al final del camino la estancia de Desafío y aún más allá, la casa abandonada del pionero Alejo Marcú. Río Grande es la última sección del sur en la estancia Cameron. Sus construcciones antiguas conservan el estilo imperante en las estancias magallánicas. Contrariamente a otras secciones de la estancia, en Río Grande no vimos trabajo ovejero. Sin embargo, está presente un oficio importante y tradicional en la vida estanciera, el campañista o encargado de los caballos. Habitualmente su labor consiste en salir con los perros a buscar la tropilla que se encuentra pastando en el monte y traerlos al corral para separar a los que serán ocupados por los ovejeros y soltar el resto. El río Grande marca una divisoria geográfica en el paisaje de Tierra del Fuego. Hacia el norte, la Pampa Seca, al sur, montañas y turbales, donde el clima es notoriamente más lluvioso. En este paisaje prácticamente no ha intervenido el hombre moderno, porque clima y topografía han sido un freno a la actividad ovejera. Esta ausencia del invasor permitió que aquí se refugiara el guanaco, antes muy abundante y visible en toda la isla. Tal vez también buscaron aquí su último refugio, los Selkna, en un intento desesperado ante el acoso del hombre moderno con sus ovejas, cercos, caballos y armas de fuego. Un extraordinario documento etnográfico. La única filmación de los Selknam en su hábitat fue lograda por el misionero salesiano Alberto de Agostini entre 1910 y 1918. Los estudiosos concuerdan en que sus arcos y flechas fueron de los más perfectos que se conocen entre los pueblos indígenas del mundo. Chek Anca Ancha, uno de los últimos Selknam que sobrevivió en Tierra del Fuego, muestra la técnica usada en la construcción de flechas con punta de vidrio o sílice, ...y el equilibrio preciso en la cola de plumas de abutarda. De igual modo, el arco de una rama de lenga... ...pacientemente curvada al fuego... ...y tendones de guanaco trenzados como cuerda... ...para darle una especial fuerza y elasticidad al lanzamiento. Poco tiempo después de esta filmación, los últimos Onas desaparecían para siempre y con ellos su arte su rica mitología, su conocimiento de la naturaleza y sus magníficas técnicas de adaptación a este territorio. Las semiabandonadas instalaciones de la estancia vicuña con su antigua casa de administración son el hito reconocido que pone límite sur a la actividad ovejera en Tierra del Fuego. Más adelante, clima y topografía imponen una creciente barrera para la ocupación humana. Extinguidos sus dueños naturales, los territorios subfueguinos permanecen salvajes e indomables, desafiando la capacidad del hombre moderno. Solo algunos esforzados pioneros intentan su colonización, luchando entre éxitos y fracasos. Quizás por esta razón, esta nueva estancia lleva por nombre, desafío. El rubro principal aquí es la crianza de vacunos, más apropiados que las ovejas en este ambiente húmedo y frío, dominado por montañas, bosques y pantanos. Como en todas las actividades ganaderas, el animal insustituible es el caballo, más aún en estancias como estas donde las distancias no admiten otros medios. Criar, adiestrar y cuidar caballos es una tarea prioritaria y, desde luego, la primera etapa es el trabajo de amance. Amansar un caballo es un arte de especialistas, donde a la técnica se deben sumar experiencia y carácter. Un amansador es un hombre cotizado y requerido con frecuencia en esta zona. Pero para no dañar ni mal acostumbrar al caballo, debe dominar su oficio a la perfección, ya que un animal que no ha sido correctamente tratado en este entrenamiento resultará inútil y peligroso en el trabajo diario. Amarrado al palenque, comenzará un trabajo paciente de acostumbramiento a las riendas, la cincha y la montura. Este caballo ya tiene algunas sesiones de preparación. Sin embargo, el amansador debe seguir actuando con extremo cuidado. Bastará un ruido o un gesto imprevisto para que el animal se espante. Particularmente difícil es el momento de apretar la cincha, al que el animal suele resistirse con todas sus fuerzas, como si en ese momento perdiera el poder salvaje de su libertad. No respira, prefiere asfixiarse antes de ceder, ...al abrazo de la cincha. Si el caballo no recobra la calma... ...se frustraría este cuidadoso y delicado trabajo destinado a conseguir una cabalgadura briosa y dócil a la vez. Tras una paciente labor, el animal termina por aceptar la montura y finalmente aceptará también al jinete. Con sus jinetes, montañas y turbales, la estancia desafío no corresponde a la imagen típica de la parte norte y central de la isla grande de Tierra del Fuego. Aquí la tierra es distinta, rústica, nueva, desconocida, tierra de fronteras y pioneros de hoy. Intentamos cruzar esa frontera intangible, ver qué hay más allá, cuál es la valla que detuvo al colonizador. Solo aparece una respuesta. Únicamente hasta aquí pudo llegar quien más se aventuró hacia el sur, el pionero Alejo Marcú. Por una razón que desconocemos, pero que imaginamos, un día abandonó para siempre su hacienda y su casa. La frontera sigue ahí, en esa tierra imposible para el hombre de hoy, que por miles de años fue la patria natural de los Selknam. La codicia, la falta de sabiduría de nuestra civilización, provocaron su desaparición irrevocable. Hoy están ausentes, pero desde su pasado milenario lanzan su última flecha, tal vez la más perfecta de todas. El desafío colonizador para el hombre del futuro.